0: 那这一集，我想跟各位谈一个题目，就是谈判桌上如何坚守立场啊？这其实是接续我们上个礼拜的题目。那么上礼拜我们谈的是，那么谈判桌上呢，我们怎么找退路啊？那这次我们多讲一下，就是呃，没有退路的时候，我可能要守住立场，我要坚守。那坚守，所以呃，上个礼拜谈的是怎么比较退路的优劣。那这礼拜我带各位探讨的就是，那坚守立场的时候，我怎么守？啊，怎么守才守得住？那守坚守立场的目的是什么？想达到什么结果啊？我们看看，好好的解析一下这个战术。但是在谈这个礼拜战术之前呢，我必须先更正一下我上个礼拜的一个口误。呃，上个礼拜呢，我介绍了一个鳕鱼战争，哈、啊，鳕鱼战争就是争夺北海鳕鱼的渔场。那这个，嗯，鳕鱼战争的这个谈判呢？其实是冲突是发生在英国跟冰岛之间，那上个礼拜我可能讲话的时候呢口误啊讲得太快，我讲成英国跟丹麦之间，那还好有些听众朋友非常仔细哈、啊，听了以后传讯给我，然后跟我讲说老师你讲错了，不是英国跟丹麦，他是英国跟冰岛啊。呃，那那我非常感谢，因为我自己自己太快讲错了，我也没发现，的确是，他是当时是这样子，就英国跟冰岛呢在争夺北海的这个渔场，那冰岛是国家小啊，所以它的整个经济呢几乎完全依赖捕鱼，所以它没有很多的退路啊。那么，呃，英国呢，英国当然也非常重视捕鱼，但是英国的经济当然不会只靠这个呃捕鳕鱼嘛。也就是英国的经济呢，它比较有更多的选项，也就是我们说有更多的退路。可是冰岛呢，它就没有那么多的选项，所以它必须坚守。所以，我们通常讲没有选项的人呢，他只有只此一图嘛，他别无选择，他必须坚守，所以他愿意付出比英国更高的代价来争取到这个渔场。那最后英国就说：“好吧，那你那这样子，那那就算了，那就让给你了。”啊，所以因为没有选项。没有退路，所以他会坚守，所以后来冰岛呢赢了这场鳕鱼战争，啊，这也是我们研究谈判的时候呢，就以小博大小国跟大国谈判的时候一个很重要的一个例子，就是冰岛跟英国的鳕鱼战争。鳕鱼战争呢，所以既然讲到退路和坚守呢，我们一个,个个来剖析哈。我们先看一下谈判的两种状况啊，就是比如说我跟你谈判，我没有退路。啊，不管我是跟你买还是我卖给你，反正就是我跟你谈判，我没有退路的时候呢，我只能依赖你。所以，当我非常依赖你的时候呢，我就很弱嘛，你就很强嘛，对不对？可是你呢，你跟我谈呢，你有退路，你有退路，就是没有我，你还可以找别人，没有我，你还找别人。所以这个时候呢，所以当然是你赢嘛，我没有退路，我输。你有退路，你赢，是不是？我没有退路的时候，我必须受制于你。那你有退路，你不会受制于我。所以在最原始上来讲，我们讲说谁依赖谁。我因为没有退路，所以我依赖你。你有很多退路，所以你不必依赖我。而这个依赖不依赖，完全就影响到谈判的 power。三班的筹码，所以这就是上个礼拜我们也谈到退路，所以这是第一个，我们两个对谈。可是呢，还有一种第二种状况呢，它不是我们两个对谈，是我们两个抢一个东西，对吧？我们两个抢一个东西，我们俩抢的东西，你有退路啊？还是刚刚讲，假设你有退路，你有退路，你想抢的东西，就算你抢不到，你还有别的东西可以用。是吧？那我呢？我没有退路，我除了这东西以外别无选择。所以别无选择的时候呢，所以所以后来很可能是我赢啊？为什么？因为我愿意付，愿意比你付出更大的代价，因为我没有退路嘛，我没有选择嘛。是不是？当我没有退路，当我没有选择的时候，我只有坚守立场。而我表示我坚守立场的一个关键，就是我愿意，嗯，付出比你愿意付出的更大的代价，更大代价。那大家就这件事情对我来讲更重要，我愿意牺牲更多的资源，花更多的时间啊，花更大的代价，我拼要拼到争取到。啊，你呢？你也想抢到这个东西？但是正常情况下，你因为有退路，你有别的选择，你也不愿意为争取到的东西付出超出比例的一些成本的代价。所以，当我们两个在抢这样东西时候，你看我上红眼了，那你想说算了，神经病，好了，让给你好了，我赢了，我赢了，我赢了，不是因为我比你呃，呃，比我比你强或什么，而是我愿意付出比你更付出的更多的。代价是这样子，所以就这样的来讲，你可以发现两种情况。我们再重复一遍：第一种是我跟你谈，我没有退路，我只有依赖你，我输；第二种状况就是我们两个抢同个东西，我没有退路，我拼了命也要抢到这东西，因为我别无选择，我愿意付出更高的代价抢到东西。结果呢，我没有退路，我赢。是不是？所以你你你要问我说，那谈判的时候，那么没有退路，呃，到底是赢还是输呢？那我说看情况嘛，看情况嘛。第一种，我们俩对谈没退路的输；第二种，我们俩抢个东西没退路的赢。好了，这就带到我们这个礼拜的题目了。我们俩抢个东西没退路的赢，为什么呢？因为我坚守，我坚守嘛，是不是？我坚守立场，我愿意付出更多的代价嘛？我坚守嘛。啊，嗯、呃，你说的代价你愿意付，对、啊、我愿意付啊，所以我坚守立场啊，是不是？这坚守就很有意思了。以前我们也讲过类似的例子，呃，两个人到到地摊去买东西，啊、呃，张三、李四，张三口袋里有两千块，李四口袋里只有一千块，那他们去买东西，买东西的老板的开价一千二。那张三和李四都想把这一千二的商品能够杀价杀到一千。那请问，张三口袋里有两千块，他想把一千二杀到一千；李四口袋里只有一千块，他也想把一千二杀到一千。请问，老板开价一千二的时候，他会感觉到来自甲的压力比较大，还是乙的压力比较大呢？当然是乙嘛，因为乙口袋里只有一千块嘛，他怎么可能放水呢？他怎么可能让步呢？他只有不断的推，不断推，不断砍，因为只有砍到到一千块，他才可能成交嘛。所以乙因为没有退路，他只有呃只有有限的钱，资源也不够，所以他会坚守立场，他会一路往上杀嘛。那甲呢，口袋里两千块，他当然也想把一千二杀成一千。可是他杀着杀着，他发现时间成本不划算呢、啊。我口袋两千块，我把那一千二，我又不是买不起，那我把一千二杀成一千，也就是自己心里爽一下而已。可是为了咋杀那个两百块钱，把一千二杀成一千，我得花多少时间耗在这个桌上？我可能耽误了别的正事儿啊。那想着想着，就想算了，何必呢？对不对？时间对我来讲更值钱，杀那两百块没有意义嘛，所以他让步了。他说：“好了好了，那就一千二吧。”所以，我们常常就发现，口袋里钱比较少的人，他才会坚守嘛，对吧？我们上个礼拜也谈到说，你要你你你你口袋里少一点钱，然后你出去跑一趟，那你晓得怎么样坚守，你才会认真杀价嘛？口袋里钱很多的人，怎么会认真杀价呢？那每个钱对他来讲，严格来讲都不太值钱嘛，反正就傻币嘛，那他怎么会认真杀价呢？所以，口袋里少放一点钱。到到哪个哪个市场去走一圈，你就可以学到谈判嘛，对不对？好，那我们大概晓到这理论以后，我们就是在问了：那如果我们今天在谈判的时候，我要增加我的筹码，增加我谈判筹码，我该怎么做呢？好，于是就两条路来做。啊，第一个就是我要不然就增加我的退路。如果我实在没办法增加我退路呢？我就强化我坚守的强度，所以它是两条路，我要不然去找更多的退路，这样我不适于受制于对方，对吧？要不然呢，我就告诉对方我会坚守、坚守、坚守。我要确定我把坚守立场的讯息成功地传过去，而对方也能够正确地解读、了解我不是开玩笑的，我真的会这样的付出很高的代价，也绝对不会放弃我的立场或移动半步。我坚守、坚守、坚守，所以我就靠这个坚守告诉对方，我愿意付出比他更多的代价。那时候，对方不愿意跟我付出同样代价，他就会让步。所以增加 power 是两个方向，要不然就增加我的退路，要不然增加我坚守立场的力度。想一想，我们休息一下，回来我们继续聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这一集我们跟各位谈的是谈判桌上如何坚守立场。啊，刚刚在广告以前呢，我们把这整个理论呢、啊，大家为帮大大家做个铺陈啊，呃，做个剖析。我就告诉你说，在谈判的时候，每个人都想增加我自己的 power 嘛。那增加我的筹码，我有两种方式。第一种呢，就是我想办法增加我的退路，我找更多的替代方案。我有更多的替代方案呢，我就不会受到对方所勒索，对不对？那第二个方式呢，那就是我想办法让他相信我一定会坚守立场，我一定会坚守立场，那我一定坚守立场，因为只有坚守立场。我为什么坚守立场？因为我没有选择，对吧？刚刚讲说有选择嘛，退路嘛，我没有退路，所以我坚守立场，坚守立场，我愿意付出更高的代价，我要坚守立场。那对方呢？嗯，虽然也喜欢这个事情。但是不认为这件事情有那么重要到值得他付出跟我愿意付出一样同样代价，所以他就不干嘛，是不是？那我那以前叫北韩的谈判也是这样子啊，北韩常常跟美国人谈判是北韩就是表现非常不理性，啊，他就讲甚至有美国人常常教个比喻，就是北韩谈判的时候，如果说嗯你跟我拼，北韩说我可以断一个胳膊断一条腿，我也要坚守的立场。美国跟北韩谈判，他怎么可能愿意付出缺个胳膊断个腿的代价呢？所以美国这边不愿意，呃，拼到这种地步嘛。所以北韩为什么往往可以在谈判的时候站得上风？因为他表现的不理性，他可以坚守立场，他让你相信他要付出那么高的代价。所以这就牵涉到我们下面一个点了，就是坚守啊、哦。我们讲没有退路，我坚守。那坚守立场是怎么样的坚守立场的方式呢？啊，坚守立场那有有几么有多少战术可以坚守立场呢？第一个战术坚守立场呢，是用一个原则来锁住自己。你可能你的做事的一个原则，原则呢，你跟他讲说这个原则普通普通大家市场上都知道，我做事这样的原则。如果我今天为了你，我放弃了这个原则。那我在将来在江湖上还怎么混呢？你们想过，当我放弃的原则，人家发现我讲的话都可以随时撤回来，讲的话随时不算话，以后我谈判我怎么谈呢？你有想过吗？我如果放弃原则，我得付出多大的代价？换作是你，你可能放弃原则吗？好、啊，这是第一个，用原则锁住自己；第二个，坚守立场的方式，用白纸黑字锁住自己。为什么我坚守立场？看着白纸黑字嘛，白纸黑字什么呢？比如说法律啊，是不是？嗯，就或者就或者老板给的指令啊，老板的一个 memo 嘛，老板给的指令啊，政府的规定啊，法律啊，好、啊，嗯，或者或者说是一个什么样的统计数字啊，或什么，就是白纸黑字写出来的东西，它往往有一个约束力。那我为什么要让步？我为什么不让步？那都在这张纸上面嘛，所以我坚守立场，用白纸黑字锁住我的立场。第三个锁住立场的一个方式呢，就是我没有能力啊。我为什么不改变？我没办法改变，我烂的，我没能力啊！啊，我以前我上课的时候常举这个例子：两车两车对峙，狭路相逢，有什么办法叫对方让步而我不让呢？你可能有很多方法，那其中有一个你不倒车的方法，就是你不会倒车嘛，对不对？我们以前也讲过，你说我新手上路不会倒车嘛，对不对？大家说烂，你说对，极烂，不会倒嘛？你帮我倒嘛？是不是？所以有的时候我为什么可以锁住自己呢？因为我没有能力改变呐、啊，啊，没有能力改变，又没有能力锁住自己。那么，当然还有一招更狠的一个呢，就是用继承事实锁住自己。就人家以为跟我谈能够说服我改变心意、改负做法，那我说不好意思啊，他没法改变，他已经做了，事情已经发生了。这个叫做继承事实。弱者呢，弱势的谈判者，平常最常用这种方法就是继承事实。啊，他如果去问强者能不能答应他，强者绝对不会斩钉截铁的、明白的跟你讲说能做或不能做。所以，所以很多时候呢，他就弱势他们就去想办法先做了，先做了，造成继承事实，没办法改变这个立场。啊，那那怎么办？所以你可以看到，我们再重复一遍：坚守呢，可以用原则来坚守，来来锁住自己，用白纸黑字来锁住自己。啊，那么又没有能力锁住自己，用继承事实锁住自己，那当然你还可以用第三者锁住自己，就是公司不是我的，什么不是我的？呃，股东没答应，可媒体开会没答应，我呢授权有限，是不是？我怎么不让步？没办法。那有一部韩国片呢、啊，最近有一部韩国片叫做《火线交涉》。啊，英文叫 The Point Man，Point Man 指定的谈判者，呃，蛮好看的。玄彬呢、啊，他们在演的这《火线交涉》呢，其实我也介绍很多同学可以去看这个电影啊。他其实讲的就是，呃、讲到韩国有人有一些有一车的这个传教士，其实在被在阿富汗被塔利班绑架了，绑架了，那就是韩国嗯这个人呢、啊、跟这个塔利班谈判啊，怎么释放这个人质啊。那是放人质后来，这里面后来谈到最后就有一个，就是韩国谈判代表告诉塔利班讲啊，他说：“你啊跟我谈判，你们犯的最大的错误就是你高估我们的能力。因为塔利班呢要求韩国说，你必须叫诉阿富汗当局要示范，比如说你二十三个囚犯人质在这边，你得拿二十三个囚犯来换，就要求。”克布尔当局就是美国当时扶植的阿富汗政府，能够用呃监狱里面塔利班的囚犯的这个呃这人性命、啊、来换回韩国人质。那韩国谈判代表就跟塔利班讲：“你高估我了，那个囚犯放是我韩国能决定的吗？是不是？那是美国决定的，克布尔当局都不见得能决定，我韩国能决定吗？你跟我谈这个，那根本谈不成嘛。”那。你还是实际点吧，你要多少钱？哎，用钱的事情就比较好解决了嘛，是不是？所以其实也就是说，韩国就说你你你高估了。那你就我们今天讲的就是锁住自己，嗯，就是不会倒车一样的嘛，就是我没有能力嘛。你要我释放囚犯，我怎么可能呢？囚犯又不在我手里，我怎么释放呢？哎，他讲那是实话，那也是锁住自己的方式，对不对？但是这里面有两个点要特别拿出来讲。你看，我刚刚讲说有一招叫继承事实，继承事实，弱者锁住自己的方法就是先斩后奏嘛。可是继承事实、先斩后奏有一个前提啊，就是你一定要切断沟通管道在先，切断沟通管道，因为对方一定会透过各种的渠道、各种方式告诉我说别做。那如果他告诉我不要做了，我什么事情我还先做了，那不是对着他打脸吗？那他一定恼羞成怒，他最后呢，他一定会想报复，对不对？所以我一旦接到他的讯息，告诉我不能做，我就考虑就更多了。我考虑要不要直接打脸。所以最好的方式呢，是我根本接不到讯息。所有玩继承事实游戏的人，他事后都会讲说：啊，我不知道不能做啊，我不知道不能做。那你为什么不知道不能做呢？因为沟通管道被切断了。我故意闪着他，我故意没有接到他的电话。等我把事情做了以后呢，才跟他讲说：“哎呀，你不早讲，我已经做了，现在怎么办？”所以继承事实本身也是索自己的方式，但是条件是先切断沟通管道，闪着这个人，你才能够继承事实吗？那还有我们刚刚也谈到原则。是这个观念必须要澄清一下。谈判的时候，到底我要要不要增加我让步的成本呢？好，我们刚刚讲说锁住自己，我要增加我让步的成本。我要告诉对方，如果让步，我得付出那么高的代价。换做你，你可能让步吗？可是如果我真的后来被迫让了，我就要反过来想，我要减少我让步的成本。什么成本？我绝对不能让它变成先例啊！一旦我的让步变成先例，所有的人就跟着。哎呀，我这个人呢，人善可欺，他们每个人都来有样学样，都要东西，那我还得了？所以，如果我终究让步了，我没锁住，我一定要想办法减少我让步的成本。我把我的让步变成特例，特别的情况下我才这个让步。下次如果没有时间这么紧迫，或者没有什么什么特别的状况，我就不会让步的。啊，我再讲一遍，就是当我们锁住自己坚守的时候，我可以用增加让步的成本，让他相信说我不可能让步。可是如果我没谈成，我终究被迫要让步的时候呢，我要减少我让步的成本，把让步从呃让步千万别变成先例，它变成一个特例。我才能够，它的成本才在可控的范围之内，所以我教了你怎么坚守，我也教你，万一我要弃手说我该怎么做。所以这些战术都可以让各位想一想，因为多少有些东西可以给你一些启发，将来会有用的。谈判无所不在，我是刘碧荣，我们下礼拜再见。